0: Hallo und herzlich willkommen zu Dein Herzens Business and Flow, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dir dein rundherum perfektes Business und Leben zu erschaffen und deine Kunden und Kundinnen voller Leichtigkeit und in deiner Energie anzuziehen. Ich bin Jennifer Oheinski, eine der Gründerinnen von Boost My Business und heute möchte ich mit dir über ein ganz klares Herzensthema von mir mit dir sprechen und ein Thema, bei dem ich auch, äh, wie ich jetzt in den letzten Tagen gemerkt habe, äh, sehr emotional werde, weil es mir wirklich, weil es mich wirklich, wirklich emotional auch berührt und ja, weil es mir auch wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen. Und deswegen kommt auch heute dieser Podcast raus, obwohl ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, vorgestern <lacht> schon den Podcast ähm, rausgebracht habe. Und ähm, normalerweise würde ich den einfach dann... Äh, ja, zur Seite legen, sagen, okay, den den veröffentlichen wir dann nächste Woche oder in zwei Wochen oder wann auch immer, aber er ist schon mal da, er ist schon mal fertig. Aber bei diesem Thema ist es mir wirklich wichtig, ähm, dass er jetzt rauskommt, so, dass es das jetzt wirklich einmal gesagt wird und ähm, ja, jetzt fragst du dich bestimmt, okay, um was geht's <lacht> und tatsächlich... Ähm, fällt es mir so ein bisschen schwer, eine konkrete Überschrift zu finden. Ich habe auch tatsächlich noch gar keinen Titel für den Podcast mehr überlegt. Das muss ich gleich mal machen, ob ich das irgendwie noch mal auf den Punkt kriege. Ähm, weil es eigentlich mehrere Themen betrifft. Ähm, und wenn ich jetzt sofort eine Überschrift finden müsste, wäre es wahrscheinlich erstmal Selbstliebe. So und wie du wirklich konsequent Selbstliebe leben kannst. Ja und eine Unterüberschrift wäre vielleicht ähm, Können wir mal bitte aufhören, es zu feiern, dass wir uns und vor allem Menschen, die Kinder haben oder Mütter, dafür feiern, dass wir hier Tag für Tag an unsere Grenzen gehen? Ähm, Das erstmal so dahingestellt. Also das ist so ein bisschen das grobe Thema, (lacht) über das ich heute mit euch sprechen will. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. ähm, Du wirst gleich ganz konkret merken, worum es mir geht. Ähm, aber lass mich erstmal kurz ein bisschen Ordnung reinbringen und einfach, äh, genau, Schritt für Schritt äh, da kurz reingehen. Also vielleicht hast du es auch gesehen, heute haben wir auf ähm, Instagram und Facebook auch ein Reel gepostet, in dem wir sagen, wahre Selbstliebe hat unserer Meinung nach so gar nichts mit Spa-Auszeiten und Schaumbädern zu tun, sondern einfach damit, sich wirklich ein Leben zu erschaffen, von dem wir keine Auszeiten mehr brauchen. Und eigentlich ist uns das doch allen klar, oder? Also wenn wir uns jetzt zu Tode schuften und äh, oder uns Tag für Tag zwischen all unseren gefühlten Verpflichtungen zerreißen, dann ist so ein Tag oder so eine Woche im Spa zwar ganz nett, aber eigentlich ja überhaupt keine Selbstliebe. Es ist ja dann einfach nur, du bist da an der Grenze, du kommst nicht weiter, du brauchst jetzt erstmal wirklich diese Auszeit, um weitermachen zu können, ja, ähm. Aber das hat null mit Selbstliebe zu tun. Das ist dann nochmal kurz ähm, der Step, den du für dich machst, um nicht äh, komplett zusammenzubrechen. Ähm, Und ich würde sogar behaupten, dass diese gezielten und vielleicht auch regelmäßig eingeplanten Auszeiten dir eigentlich sogar schaden könnten. Und lass mich das kurz erklären. Denn na klar ist es super vernünftig, dass du dir eine Auszeit gönnst, wenn du dich total gestresst fühlst. Klar, also da gehe ich total mit. Wenn es aber, und das Gefühl habe ich halt bei ganz vielen Menschen, die halt regelmäßig zum Beispiel sich so Auszeiten nehmen, wenn du dich vorher regelmäßig bis zur fast totalen Erschöpfung, ähm, ja, dir den Hintern abarbeitest, ja, ähm, nur um dann wieder in diesen regelmäßigen Auszeiten wieder einigermaßen Kraft zu sammeln, um das Ganze nochmal von vorne zu machen und ja, quasi um ja eigentlich das eigene Leben ertragen zu können, da bin ich dann raus, das verstehe ich nicht. So, und da finde ich es dann auch so ein bisschen schwierig und ähm, würde fast sagen, dass diese Auszeiten dann eigentlich das Problem verschlimmern, weil du dann halt wieder ähm, dich erholt hast, weißt du? Du erholst dich in einem Retreat, in ein paar Tagen Wellness, in ein paar Tagen All-Inclusive-Hotel, ja, hast dann wirklich wieder Kraft und Energie, na klar, weil du bist ja immer komplett raus aus diesen ganzen Stressfaktoren. Aber du nutzt dann diese neue Energie, um den ganzen Mist wieder von vorne zu machen. So. Und das wieder für ein paar Wochen und Monate irgendwie auszuhalten, ja, was sich dein Leben da gerade nennt. Und da sehe ich wirklich diese Gefahr, weil man eben in diesem Stress-Erholungskreislauf vergisst, sein Leben zu ändern. So. Und da ist es jetzt völlig egal, ob du das radikal änderst, indem du einfach vielleicht feststellst, dass der aktuelle Job vielleicht nicht der richtige ist oder die Angebote in deinem eigenen Business dazu führen, dass du dich selbst als Selbstständige in so einem Hamsterrad befindest und dann eventuell entweder konsequent dafür losgehst, dir einen neuen Job zu suchen oder deine Positionierung im Business nochmal auf den Kopf stellst. Oder ob du eben nicht so... Fan von radikalen Veränderungen bist und da eher Step-by-Step Step vorgehst, indem du einfach kleinere Anpassungen schon mal vornimmst. Ja? Und manchmal ist es ja nur so was Profanes, wie du sagst einfach Nein, wenn dir kurz vor Feierabend nochmal eine Aufgabe mit maximaler Priorität gegeben wird. Ja? Du sagst einfach Nein, schaffe ich nicht, weil ich gehe jetzt mein Kind aus der Kita abholen oder was auch immer. Ja? Oder du reduzierst deine Stunden und zwar konsequent und ohne, dass du dann durch Überstunden wieder am Ende genauso viel arbeitest wie vorher quasi. Ja. Das, das können auch schon so kleinere Dinge sein, die einfach ähm, dein Leben angenehmer machen und dein Leben mehr und mehr in die Richtung bringen, wo du dann keine Auszeiten mehr von deinem Leben brauchst. So all das, äh, ne? oder wenn du ein eigenes Business hast, identifizierst du vielleicht deine größten Stressfaktoren, was häufig entweder die Arbeit mit den Kunden ist, wenn du zum Beispiel jeden Tag mehrere Kunden hast und ähm, gefühlt da nicht rauskommst, dann hast du natürlich auch einen enormen Stressfaktor, weil was ist, wenn du krank bist, dann verdienst du kein Geld, dann ist das natürlich eine shitty Ausgangslage. So Und natürlich ist dann der Druck, den du dir selber machst, enorm. ja? Oder bei vielen ist es auch das Marketing und das Verkaufen, ne? dass die sich dann so viele ja, Aufgaben in ihren Marketingkanälen ja kreieren. <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, beziehungsweise ja, ne, also da draußen gibt es ja tausende Checklisten, was man einfach alles machen muss und soll, äh, wenn man irgendwie Kunden online finden will. Und wenn du das nicht hinterfragst und nicht mal mit ähm, vielleicht Mentorinnen oder Coaches zusammenarbeitest, die dir sagen: so, hey, nee, du kannst ja auch ähm, das so gestalten, dass es für dich cool ist und dass du halt nicht ein Arschvoll Aufgaben hast, <lacht> wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ähm, ja, ne, dann kannst du dich natürlich auch von deinem Marketing und Verkaufen super gestresst fühlen, weil du da ganz, ganz schnell ähm, auch in den Status kommst, dass du sagst, okay, ich könnte jetzt hier 24-7 für ein Jahr durcharbeiten und hätte wahrscheinlich immer noch nicht alle To-Dos abgearbeitet. So, Das ist dann manchmal so die Situation, die wir im Angestelltenjob haben. Ne? Und ähm, genau, also es wird dann nicht weniger zu tun geben. Da kannst du noch so viel arbeiten, es wird einfach nicht weniger. Und das ist ja manchmal, was wir dann auch ähm, in unsere Selbstständigkeit mitnehmen, dass wir einfach endlose To-Do-Listen haben, die uns latent stressen, selbst wenn wir nicht dran arbeiten. So. Und dass du da dann einfach nochmal hinschaust, okay, wenn das jetzt dein größter Stressfaktor ist, ist deine riesige to do liste dann schau doch wirklich nochmal hin, okay, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das und geht das auch anders, ne? dass du dir dann einfach, ja, dass du einfach überlegst, okay, was kann ich machen, um entweder, wenn es deine Kunden sind, ähm, vielleicht, Gruppenprogramme oder was auch immer anzubieten, um jetzt nicht mit jedem Kunden eins zu eins arbeiten zu müssen oder was auch immer es bei dir ist. Und beim Marketing auch zu schauen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass ich das jetzt so gestalte, dass es mich nicht zu Tode stresst. So, Also egal, was es ist und egal, in welcher Situation du gerade bist, ähm, wichtig ist dann einfach, dass du etwas unternimmst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst gerade noch Auszeiten. ja, Und dass du eben nicht die Kraft in deinen Wellness-Auszeiten in deiner Riesenpackung Eiscreme oder was auch immer sammelst und dann weiterhustelst, wieder bis zum geht nicht mehr, bis die Auszeit wieder dringend gebraucht wird und so weiter. ne? Weil das ist so ein Kreislauf, den wirst du nie durchbrechen. Verstehst du, was ich meine? Und ganz ehrlich, nichts gegen Spaß, Retreats und riesengroße Eispackungen. Ja? Wir feiern all das auch manchmal, aber eben nur, weil wir Lust drauf haben und nicht, weil wir es bräuchten, um uns davon abzulenken, dass unser Leben einfach ätzend ist. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. So, und jetzt habe ich am Anfang auch noch gesagt, so, was hat das jetzt alles mit Eltern zu tun oder vor allem Müttern zu tun? Naja, ganz einfach, also so ein Kind bringt dich ja in aller Regel erstmal in eine der größten Stresssituationen überhaupt, ja, und ich würde auch behaupten, das ist nun mal so. so. Ich dachte auch, bei mir wird das alles nicht so und ich kann alles so weitermachen wie bisher, stellt sich raus, ist Blödsinn, so, funktioniert nicht, natürlich konnte ich auch ich nicht so weitermachen wie bisher, so. Und wenn du schon Kinder hast, weißt du, wovon ich spreche. Wenn du noch keine Kinder hast, ähm, stay with me. Weil ähm, das das Grundthema ähm, ist auch für Menschen ohne Kinder irgendwie äh, anwendbar auf jeden Fall. Aber genau, wenn du schon welche hast, äh, wirst du es kennen. Wenn du noch keine hast, vielleicht planst du, welche zu bekommen. Man kommt sehr wahrscheinlich in eine Situation, wo man einfach merkt, ach Mist, das ist ja hier eine ganz schön krasse Nummer mit allen den neuen Aufgaben rund um dieses Kind oder die Kinder, ähm, wenn du dein restliches Leben und dazu gehört natürlich vor allem auch deinen Job und deine Arbeit irgendwie nicht entsprechend darauf anpasst. Und dann hast du da mal sehr wahrscheinlich so eine Phase von Shit, ich weiß gerade gar nicht weiter und sehe gerade auch die Lösung nicht. Ich sehe nur, ich habe hier verdammt viel zu tun und bin jeden Tag zu Tode gestresst. Und einmal kurz in dieser, zumindest im ersten Moment, sehr, sehr bitteren Realität anzukommen. Ich glaube, das passiert vielleicht bei allen Eltern irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise mal krasser und mal weniger krass. Aber ich glaube, an diesem Punkt sind wir vielleicht alle irgendwann mal, wenn wir Kinder kriegen. Ja, Und da darf man auch mal ganz kurz trauern und es blöd finden und im Selbstmitleid versinken und was auch immer. All good, ja? Natürlich darfst du das mal kurz ätzend finden, dass dein Leben sich jetzt gerade mal komplett auf den Kopf stellt. Und nein, dann bist du auch keine komische Mutter oder kein komischer Vater. Das darf erstmal mal kurz ätzend sein. Du darfst da erstmal kurz mit Hadern im Sinne von, oh, ich habe mir doch hier was aufgebaut und das hätte ich gerne irgendwie so weitergemacht. Ne? Und wenn dich das interessiert, wie das bei mir war, dieser Tiefpunkt <lacht> <lacht> und wie ich den quasi für mich gelöst habe, dann hört ihr gerne noch mal die Podcast-Episode 18 an mit dem Thema Stress und Druck. Da teile ich ein bisschen mehr, wie das alles bei mir damals aussah. Und wenn du da reinhören magst, mach das gerne. Und auch ganz ehrlich, dieser Tiefpunkt, den wir dann manchmal erreichen, ne? je nachdem, ob er jetzt schlimm bei dir ist oder nicht so schlimm, aber wahrscheinlich kommen wir an diesen Tiefpunkt. Und auch wenn er sich erstmal so anfühlt, oder wenn er sich erstmal nicht so anfühlt, ist dieser Tiefpunkt ziemlich großartig, denn im besten Fall veranlasst er dich einfach dazu, dein Leben so zu ändern, dass es auch mit deinen Kindern cool ist und du eben nicht Tag für Tag an deine Leistungsgrenze kommst, um dann geplante Auszeiten dazu zu nutzen, nicht durchzudrehen. So, denn was, was dann? Was, wenn du genau das machst? Dann wartest du, bis die Kinder irgendwann im Teenageralter sind und dich nicht mehr brauchen. Na dann viel Spaß in den nächsten Jahren, wenn das deine dein Plan ist. Einfach zu akzeptieren, das ist halt so, wenn man Kinder hat. Also ich würde nochmal drüber nachdenken, weil das sind echt ein paar Jahre deines Lebens. Und deswegen bin ich auch so krass zwiegespalten, wenn ich von so Auszeiten-Events speziell für Mütter ähm, ja so sehe oder so. Und wenn ich die... Wenn mir die so unterkommen, dann sind wir mal ehrlich, wie sehen die denn in der Regel aus? Ich, ich war auch schon mal äh, interessenshalber einfach, weil ich eingeladen wurde tatsächlich ähm, in so einer Veranstaltung. Und ja, am Ende, ne, auch wenn es jetzt nicht so, ich überspitze das jetzt mal mit Absicht ein bisschen, aber was passiert denn in solchen mütter <lacht> Man erzählt sich, dass es ja bei allen furchtbar ist, klopft sich irgendwie gegenseitig auf die Schulter dafür, dass man immer noch so toll gesellschaftskonform performt. Und hat irgendwie das Gefühl, es ist normal, dass ich hier fast am Ende bin, ja weil den anderen geht es ja auch so. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, dann fühle ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen besser und bestärkt, dass ich das die nächsten Jahre schon irgendwie hinkriege. Puh. Und weißt du, was ich meine? da Darin müssen wir uns doch nicht bestärken, dass wir jetzt einfach nur noch ein paar Jahre durchhalten. So, nein. Und vielleicht genau zu diesem Thema nochmal eine kleine Geschichte, die mich auch echt berührt hat und die mich auch wirklich so ein bisschen wütend gemacht hat, dass sowas passiert und vor allem auch noch gefeiert wird, so auf Social Media und so. Also ich scroll das war so vor zwei, drei Tagen oder so, ich scroll so durch Instagram und da werden einem ja manchmal so ziemlich viele Reels von Menschen im Feed angezeigt, denen man gar nicht folgt, aber von denen der Algorithmus halt denkt, dass sie spannend sein können für mich. In dem Moment, ja. Und da mein Sohn ja jetzt gerade im Sommer zwei geworden ist und äh, meine technischen Geräte und sozialen Netzwerke das anscheinend relativ genau wissen, <lacht> surprise, surprise, fände ich vielleicht gruselig, wenn ich nicht selber 14 Jahre im Performance-Marketing gearbeitet hätte, ähm, bekommen wir natürlich auch in unserem Business-Account immer so Family-Themen ausgespielt. Ja, und an dem Tag hatte ich auch zufällig mal den Ton an, was ich eigentlich sonst nie habe und bin bei einem Reel hängen geblieben, eigentlich nur, weil ich die Musik ganz cool fand. Und ähm, habe dann halt gelesen, was da für Text stand. Und er war auch wirklich witzig geschrieben. Und ich erinnere mich leider nicht mehr ganz genau, wie der Text ging. Und ich weiß auch nicht mehr, von wem das real war. Das ist aber eigentlich auch nicht so wichtig, denn äh, man hat so, ich beschreibe es hier einfach ganz kurz: man hat so einen Vater, glaube ich, mit seiner Tochter gesehen. Die haben irgendwie applaudiert und so Laola Wellen gemacht oder so. Ne? Also irgendwie haben sie gefeiert. So. Und der Text äh, dazu war dann so im Sinne von, du stehst halt morgens auf, verbringst äh, schon Höchstleistung, um deine Kids und äh, für Kita und Schule fertig zu machen. Äh, ne? Und dann so kleine Alltagselemente im Sinne von, verbringst jetzt irgendwie 30 Minuten damit, äh, eine Brotdose fertig zu machen, die super gesund ist. Und dann äh, kommt irgendwie 75% Prozent nachmittags eh wieder mit nach Hause zurück und so und wird nicht gegessen. Und dann gehst du zur Arbeit machst den gleichen Job wie jemand, der keine Kinder hat und dann kommst du nach Hause, hast nochmal dieses krasse Pensum mit den Kindern und fällst 21 Uhr völlig fertig auf die Couch und fragst dich, ob du dieses Pensum morgen nochmal schaffen kannst. So. Das war so der Abschlusssatz. Euch ich dachte so, wow, okay. Und dann in der Caption stand dann sowas wie, ja, einfach danke und richtig cool, was du so leistest und so. ja Und natürlich ist das wie real viral gegangen. ja Hatte mega viele Likes und Kommentare im Sinne von, ja, endlich sagt's mal einer, endlich sieht es mal jemand. Und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Intention des Reels eine gute war. ne Dass sie einfach war, lass uns bitte mal öffentlich machen, was Eltern in dieser Gesellschaft leisten. Und ja, auf der Seite gehe ich natürlich voll mit, dass das krass ist. ja Und dass das jenseits aller Vorstellungen ist, wenn man noch keine Kinder hat. So stimme ich voll zu und sehe ich genauso. Also es ist Wahnsinn, was Eltern leisten. Definitiv. Aber im nächsten Moment dachte ich echt, warte mal, what the fuck? So, was geht denn hier eigentlich ab? Feiern wir gerade wirklich Leute dafür, dass sie an jedem einzelnen Tag an ihre Leistungsgrenze gehen und dafür, dass sie dieses Pensum, bei dem sie laut Real gar nicht sicher sind, ob sie das einen weiteren Tag durchhalten, dass sie das noch einen Tag machen, immer und immer wieder? Klopfen wir hier gerade wirklich Leuten auf die Schulter dafür, dass ihnen ihre eigene Gesundheit völlig egal ist und sagen da, damit eigentlich ja durch die Blume, dass es A, genauso sein muss, wenn wir Eltern sind und B, dass es etwas ist, was erstrebenswert ist? Und im Umkehrschluss, was senden wir denn für Messages an Leute, die sagen, ich schaffe genau dieses Pensum aus welchem Grund auch immer nicht? Ist das nicht ein bisschen abgefuckt? So, darf ich das sagen? Wahrscheinlich, oh Gott, <lacht> vielleicht muss rausgeschnitten werden. Aber wirklich, ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Und ich denke mir so, in meiner kleinen Jennifer-Welt, können wir mal bitte mit diesem Mist aufhören? Können wir mal Eltern und jeden anderen darin bestärken, dass es nicht okay ist, an einem ganz normalen Wochentag an die eigenen Grenzen gehen zu müssen? Weil das so und nicht anders offensichtlich von uns erwartet wird? Dass man sehr wohl die Macht hat, ein anderes Leben zu führen, was eben nicht heißt, dass dann der soziale Abstieg und Armut droht? Weil, sorry, aber das ist kompletter Unsinn. Können wir mal aufzeigen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sehr gutes Geld verdienen und sich dafür nicht zu Tode arbeiten? Und können wir mal ganz kurz feststellen, dass jeder, egal mit welchen Voraussetzungen er oder sie startet, sich genau so ein Leben erschaffen kann? Und ja, ich gebe zu, vielleicht haben die einen oder anderen einen leichteren Start und bessere Grundvoraussetzungen. Aber ich glaube auch von tiefstem Herzen, dass es völlig egal ist, von wo jemand kommt, mit welchen Voraussetzungen jemand startet. Ich glaube, dass jeder das Zeug hat, sich ein richtig großartiges Leben zu erschaffen, in dem er oder sie nicht jeden Tag ihres Lebens angestrengt und ausgelaugt ist. Ich glaube von tiefstem Herzen daran. Und ich glaube auch von tiefstem Herzen daran, dass es auch für Alleinerziehende ohne Schulabschluss möglich ist. Wenn man jetzt mal sagt, so so die Stereotypen, die es vielleicht schwerer haben, mal zusammengenommen. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass selbst mit den bescheidensten Voraussetzungen in diesem Moment und auch wenn du gerade das Gefühl hast, oh Mist, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, auch dann ist es möglich, dass du dein Leben selbst gestaltest. Und ja, es ist ein bisschen ruckelig und so und ja, es kann echt erstmal irgendwie wie ein massives Projekt und wie echt harte Arbeit irgendwie für dich jetzt erstmal erscheinen und Manchmal hat man auch einfach so ein aussichtsloses Gefühl für den Moment und das ist auch okay so, aber wichtig ist, dass du irgendwann, dass man dann da wieder rauskommt, ja, dass man sich, dass man darin bestärkt wird einfach auch, ähm, dass man das schaffen kann. Weil ja, ich glaube, jeder hier auf der Erde hat das Potenzial, glücklich und erfüllt zu sein und dem Weg seines Herzens zu folgen, wie auch immer das im Einzelfall dann aussieht, denn klar ist es ist super unterschiedlich. Ja, aber in meiner, in meinen Augen, wie viel schöner wird denn vielleicht die Welt, wenn wir Menschen darin bestätigen, dass sie einfach Schöpfer ihres Lebens und ihrer Realität sind, anstatt ihnen auf allen Kanälen irgendwie klarzumachen, dass sie sich bitte immer schön verausgaben sollen, weil das das Normal ist und ihnen dann dafür auch noch auf die Schulter zu klopfen, dass sie das irgendwie durchhalten. <lacht> oh, ja, es ist ein komplexes Thema. Du merkst, ich bin wirklich, also... Mir liegt es auch wirklich am Herzen und es musst du heute einfach mal raus. Ich wäre auch super gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ja, Also kontaktiere uns auch gerne über E-Mail oder Social Media und lass deine Gedanken da, würde mich mega interessieren. Und ja, vielleicht können wir einfach starten, damit einen Unterschied zu machen. Vielleicht können wir einfach damit starten, aufzuhören, wirklich diese Erschöpfung, diese Leistungsgesellschaft weiter mitzutragen indem wir Leuten sagen, ja, richtig cool, dass du das machst. Auch wenn natürlich klar ist, dass es eine krasse Leistung ist. Absolut. Und die will ich auch niemanden nehmen. Ja, Meine Mama war selber alleinerziehend und ich weiß, wie krass das ist. Ja, Ich weiß, was da für ein Druck zum Beispiel manchmal auch auf einen liegt. Und keine Ahnung, wie sie das gemacht hat damals. Das war ein bisschen verrückt. Aber heute, erst letztens, war sie bei mir und meinte so, ach, wie schön sie das eigentlich finde, dass ich jetzt äh, mir so viel Zeit mit meinem Sohn nehme und dass sie damals viele Sachen einfach nicht hätte so eng sehen sollen, was die Arbeit angeht. Ne? Und wie schade, also wie cool eigentlich, dass sie sieht sieht, ne? dass sie sieht so, hey, vielleicht hätte ich das gar nicht so krass machen müssen, vielleicht hätte ich gar nicht so viel arbeiten müssen, vielleicht wäre es uns trotzdem noch gut gegangen. Ähm, und wir hätten einfach alle ein bisschen entspannteres Leben gehabt. so Aber wie schade, dass sie es halt jetzt sieht und jetzt natürlich mit ihrem Enkel so ein bisschen was nachholen kann. Aber ja, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch bereut. Und das muss doch nicht sein, so finde ich. Genau. Also lass mir gerne deine Gedanken da, wenn du welche dazu hast. Das ist mir wirklich ein Herzensthema und ich bin sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich nicht sehr gesellschaftskonform, was ich hier von mir gebe. Aber in jedem Fall, ja wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du dir ein Leben kreierst, von dem du keine Auszeiten brauchst, dass ähm, du einfach jeden Tag erfüllt und glücklich bist, wie auch immer das aussieht. Ne? Und es sieht ja auch an jedem Tag anders aus. Es ist ja nicht immer nur ein Teil Sonnenschein. Ähm, aber ja, ich wünsche dir einfach so sehr, dass du mit dir im Reinen bist und dich nicht, nicht zu Tode stresst, einfach nur um Geld zu verdienen. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Bye!